0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Heute zu Gast der Chefarzt der Klinik für Chirurgie des Städtischen Klinikums Braunschweig, Prof. Dr. Dr. Guido Schumacher. Herzlich willkommen, Guido. Ja, hallo. Wir haben ja jetzt hier im Vorfeld schon mal uns ein bisschen unterhalten und da bin ich auch erst schon mal übers erste Wort gestolpert, nämlich viszeral-onkologisch. Was bedeutet das Wort viszeral denn überhaupt?
1: Ja, viszeral sind die Eingeweide im Bauch. Viszeral-onkologisch bedeutet ja, Krebserkrankungen dieser Organe. Ich kann ja mal die wichtigsten aufzählen, Speiseröhre, Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse und Darm. Und äh, ich bin ein Viszeralchirurg. Das heißt, ich operiere eben genau diese Organe, wenn es um Krebs geht.
0: Und da sind wir nämlich auch schon beim Thema, weil ich glaube, das ist vielen Patienten gar nicht bewusst. Man kann gar nicht irgendwie überall hingehen und sich überall für alles operieren lassen.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt da sehr viele verschiedene Gründe. Also zum einen sind die Strukturen eben unterschiedlich. Das heißt, kleinere Krankenhäuser haben zum Teil noch nicht mal eine Intensivstation. Denn nach einer großen Operation muss ein Patient oder Patientin auf eine Intensivstation und man braucht ein, ein komplexes Netzwerk von Personal, also nicht nur Ärzte, sondern auch Pflege und andere Kollegen von anderen Fächern, Internisten, Strahlentherapeuten und so weiter, damit man mit hoher Qualität Krebserkrankungen operieren kann. Also in kleinen Krankenhäusern macht man eben kleinere Operationen, das ist auch Gut so, die können das auch alle sehr gut, aber für große Operationen braucht dann, also nicht nur die Struktur braucht man, sondern auch eine bestimmte Ausbildung bestimmte Operation muss man eben mit langer Hand lernen. Das ist, das geht nicht von heute auf morgen.
2: Und dafür müssen natürlich auch häufig Patienten da sein mit den Erkrankungen, dass man die häufig operieren kann in der Ausbildung. Ja, Was das jetzt in, in, wenn du jetzt an der Uniklinik lernst zum Beispiel mit einer Onkologie dabei, wo natürlich viele onkologische Patienten kommen, dann ist klar, dass natürlich auch viel onkologisches operiert wird. Wenn du jetzt irgendwo in einem Krankenhaus bist, wo überhaupt keine onkologische Anlaufstelle ist, dann kommen natürlich die Chirurgen, die dort ausgebildet werden, auch nicht oft dazu, ähm, ja,
0: Krebse zu operieren. Genau. Ja, macht absolut Sinn. Aber wie kommt man denn dann als Patient an den an den richtigen Chirurgen ran?
1: Ja, das ist im Einzelfall tatsächlich nicht ganz einfach. Man kann ein sehr großes Zentrum haben. Da gibt es natürlich auch die Ausbildung, haben wir eben schon angesprochen. Das heißt, die, die kleinsten Assistenzärzte können nicht diese großen OPs machen. Die werden nach, erst nach und nach herangeführt. Das dauert eine ganze Reihe Jahre. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, da, wo etwas häufig operiert wird, ist die Expertise einfach da. Wenn häufig Darmkrebs operiert wird, sagen wir mal über 100 Fälle pro Jahr, das sind zwei pro Woche, dann weiß jeder der Beteiligten so grob, was passiert, wenn es einem nicht gut geht. Und die Ausbildung ist hoffentlich auch gut gewesen. Also die Qualität der Chirurgen ist wie ein, wie ein Sportler. Sagen wir mal, wenn ich Tennis spielen lerne, wenn ich das autodidaktisch lerne oder sagen wir mal jemanden, der es auch nicht viel besser kann, dann werde ich es nie richtig gut lernen. Und wenn ich es von einem Profi lerne, dann wäre ich selber ein guter Tennisspieler. Ne? Und so ist das bei den, bei den Chirurgen auch ein bisschen. Jetzt kann nicht jeder Chirurg alles Meistens spezialisiert man sich auf etwas, zum Beispiel Krebsoperationen. Und ja, wie, wie kriegt man jetzt genau raus? Also das eine ist die Häufigkeit der Operation. Was hast du Da
2: hast du gerade eine Zahl gesagt, die, die ich ganz äh, wichtig ja. finde, weil man man als Patient ja überhaupt nicht weiß, was ist häufig und was ist selten. Jetzt hast du gerade mal 100 in, in den Raum geworfen. Zählt es für alle ähm, Bauch-OPs, dass so 100 so eine magische Zahl ist? Weil viele Kliniken haben ja ihre Operationszahlen auf den Homepages zum Beispiel.
1: Ja, also es sind nicht alle Operationen gleich häufig. Mhm. Darmkrebs ist viel häufiger als Speiseröhrenkrebs zum Beispiel. Und die Regierung hat jetzt festgelegt, weil man eben weiß, da wo was häufig gemacht wird, ist die Qualität besser, dass ein Krankenhaus bestimmte Mindestmengen erreichen muss, die man pro Jahr operiert. Das ist bei der Speiseröhre zum Beispiel 26 also Zentren, die über 100 machen, sind ganz wenige in Deutschland. Bei Darmkrebs hingegen viele. Das heißt, wenn die Operationen häufiger gemacht werden, dann kann man auch die Bundeszahlen äh, erhöhen. Also die Deutsche Krebsgesellschaft verleiht mhm. Zertifikate und da muss man jetzt speziell beim Darmkrebs, beim Mastdarmkrebs äh, 20 Fälle haben, die man operiert und beim normalen Darmkrebs, also weiter oben gelegener Darmkrebs 30. So, okay.
0: In welchem Zeitraum? In einem Jahr. In einem Jahr.
2: Ja, das
1: klingt jetzt gar nicht so viel, mhm. ne? aber es gibt eben auch Krankenhäuser, die machen weniger.
3: Mhm. Und operieren das dann trotzdem, wenn jemand kommt? Das mhm. wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, Und man wird ja meistens als Patient oder als Patientin eben geschickt und vertraut ja auch so ein bisschen drauf, dass man ein ehrliches Feedback bekommt, ob man... Ja hier gut aufgehoben ist oder ob man eben nochmal weitergeschickt wird also ja, tendenziell sage ich mal eher die Jüngeren und Fitteren die sich dann nochmal wirklich selbst umhören und nochmal vielleicht auch einlesen wo wo werden Operationen häufig du durchgeführt oder wo genau. weniger oft
1: genau und wer hat ein Zertifikat von der Deutschen Krebsgesellschaft das ist natürlich das ist ja nicht mhm. nur die Anzahl der Operationen sondern auch die Qualität wird überprüft wie oft hält die Naht nicht und äh, wie viele Operateure sind da und gibt es eine Intensivstation und 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 das ist also ein Riesenkatalog mit, mit irre vielen Seiten, die alle erfüllt werden müssen, damit man so ein Zertifikat bekommt. Und wenn man das nicht hat, ist vielleicht trotzdem jemand da, der das operieren kann. Ne? Das will ich jetzt gar nicht unterstellen. Aber die Expertise besteht eben nicht nur aus der Operation alleine, sondern aus dem Ganzen drumherum. Also wie gesagt, auch die Pflege. Dann künstlicher Darmausgang muss äh, irgendwie gepflegt werden. Da muss eine spezialisierte sogenannte Stoma-Schwester da sein, und, und, und eben ganz viele Faktoren, das können die kleinen Häuser meistens nicht leisten.
2: Ja, und auch die Überlegung vorher macht es Sinn, das jetzt überhaupt zu operieren, oder muss ich vielleicht das, genau. vorher eine genau. Therapie machen, eine Chemoimmuntherapie? Ähm, ist da, sind da überall Metastasen? Ist es ein Haus, wo vielleicht nur eine Rönt ein Röntgenapparat steht? Gibt's, gibt's ja. Ähm oder, und ist da, ist da ein Ärzteteam, das auch onkologisch versiert ist oder schneiden die halt einfach nur den Tumor raus? Und hinterher denkt man sich auch, hätte man das mal erstmal noch anders behandelt, ja. wäre es vielleicht besser gewesen.
1: Also jeder darf, ich,
3: darf ich mhm. euch beide mal fragen, wie, wie oft denkt ihr euch das denn, oh, hätte man es mal anders gemacht?
1: Also eigentlich darf man keinen Krebspatienten mehr ohne diese Tumorkonferenz Behandeln. Mhm. So, da, dazu gehört immer ein Chirurg und ein Onkologe oder eine Onkologin, ein Strahlentherapeut, ein Pathologe ein Gastroenterologe, also einer, der die Spiegelungen macht. Das sind so die Kernabteilungen, die unbedingt dabei sein müssen. Aber Natürlich. es
2: geht halt nicht immer ja. zeitlich. Du kannst dich jeden Patienten durch ein Tumorboard schicken. Doch. Und deswegen gibt es die Argumente zu sagen, es war jetzt nicht eine Woche Zeit bis nächsten Mittwoch zum Tumorboard. Und deswegen, also das habe ich jetzt auch schon oft gehört und auch schon gedacht, dass du das halt einfach manchmal nicht kannst. Es gibt ja auch äh, Momente, wo du schneller operieren musst oder schneller machen musst. Ja. Und es ist auch manchmal ein bisschen so so eine Ausrede. Ich weiß nicht, ja. Ausrede, das ist das falsche das, Wort. Das,
1: das ist aber eher die Ausnahme. Also wenn es ein Notfall ist, ein Darmverschluss durch Darmkrebs, da kann man jetzt nicht eine Woche warten und dann den Onkologen oder den Strahlentherapeuten fragen, darf ich das jetzt operieren? Das ist klar, das muss ich operieren. Ne? Und das ist auch akzeptiert, das ist Teil des Zertifikats, dass die Notfälle ähm, sofort operiert werden müssen. Ne? Das, da kann man einfach nicht warten. Ansonsten sammeln sich, sammeln sich schon die kleineren Häuser, die, da gibt es niedergelassene Onkologen, die nehmen dann an den Tumorkonferenzen teil oder unser Strahlentherapeut vom Klinikum, der nimmt an den Tumorkonferenzen von den kleinen Häusern auch teil. Und damit haben die ihre Gruppe auch zusammen.
0: Das war jetzt genau meine nächste Frage. Also gibt es denn überhaupt diese Tumorkonferenzen an den kleineren Krankenhäusern? Und wie schnell kann man von so einem kleinen Krankenhaus dann zu jemandem wie euch verlegt werden, auch als Patient? Also es ja. wirkt ja eigentlich so, dass man dann dort irgendwie nur so in... Den Verbandshänden ist, aber wenn man dann, also Verband in Form von, wir machen jetzt mal ein Pflaster drauf und gucken, dass du irgendwie dann weiter behandelt werden kannst und dann aber bei euch erst wirklich in Behandlung kommen kann oder sollte von ja. Patientensicht aus jetzt.
1: Also das, das funktioniert alles. Es gibt immer Ausnahmen, wo irgendwas nicht funktioniert natürlich, aber in der Regel hat man ja dann, wenn man äh, da lebt, in einer Region gibt es mehrere Krankenhäuser, kleinere machen zum Beispiel nur die Spiegelungen. Die haben zwar auch Chirurgen, aber da ist klar, die operieren keine Bauchspeicheldrüse. Dann werden diese Chirurgen auch gar nicht erst gefragt, sondern die kommen dann in ein großes Krankenhaus, wo das operiert wird. Also das geht schon. Also man weist schon Patienten woanders hin. Und das,
2: was, was wir jetzt... Ähm gesagt haben oder was was Guido ja auch meinte ist in der Regel werden in Deutschland die Patienten auch schon richtig behandelt also es ja. ist jetzt nicht so dass täglich irgendwie Patienten in in Kreiskrankenhäusern in kleineren äh, auftauchen vom Hausarzt unwissentlich dahin überwiesen um, um große Krebsoperationen zu bekommen das passiert eigentlich nicht äh, es ist wenn dann eher so dieser nicht gesehene Krebs, sage ich mal, wo, wo sowas vielleicht passiert, dass dass du aus, aus Versehen in einem in einem Haus operiert wirst, weil der Krebs für eine Entzündung gehandelt worden ist, vom vom Radiologen ist das so, Sachen gibt es immer wieder in der Regel. Und da kann man, denke ich, unseren Patienten auch die Angst nehmen, wissen natürlich alle Ärzte drumherum, die Gastroenterologen, die Hausärzte und die Klinikärzte selber auch, was sich gehört und machen das nicht einfach so.
0: Aber jetzt muss ich noch mal fragen von Patientenperspektive, weil das wurde mir bis jetzt noch nicht so richtig beantwortet. Mhm. Also ich habe jetzt die Diagnose. Mir wurde jetzt an meinem Kreisklinikum gesagt, ich muss operiert werden. Ich habe dann da ein Vorgespräch mit dem Chirurgen oder mit dem Onkologen oder mit, mit dem chirurgischen Onkologen oder wie auch immer. Kann ich dann immer noch sagen, nee, stopp, ich will jetzt erstmal an so ein zertifiziertes Zentrum gehen und mir da nochmal anhören, was Sie zu sagen haben. Und wie finde ich dann dieses Zentrum?
1: Natürlich. Also jeder jeder Patient in Deutschland hat eine freie Arztwahl. Mhm. Und sehr viele oder zunehmend, die holen sich auch eine zweite Meinung irgendwo. Die fahren dann in andere Städte, die, die reisen durch die ganze Republik, um sich weitere Meinungen zu holen. Das ist völlig legitim. Gerade heute hatte ich auch einen mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, der in der Sprechstunde, der meinte, obwohl ich wirklich erfahren bin, ich war ja lange an der Charité, habe da hunderte von diesen Operationen gemacht, trotzdem fragt er, macht es Ihnen was aus, wenn ich mir eine zweite Meinung einhole? Irgendwo in Heidelberg oder Freiburg oder Charité oder sonst wo. Mhm. Da kann ich natürlich nicht sagen, nö, wehe, du machst das, dann, wenn du dann wiederkommst, operiere ich dich nicht. Mhm. Das ist ja Quatsch. Ja, da muss mhm. man natürlich drüber stehen und immer, also man darf auch keinen Patienten überreden, irgendwas zu machen. Mhm. Genauso wenig, wie ich das verhindern sollte. Mhm. Patient, also Patientenwunsch ist nun mal, also Kunde ist König sozusagen.
0: Mhm. Und dann geht man zum Deutschen Krebszentrum und sieht dann da alle Kliniken, die so eine Auszeichnung haben, so ein Zertifikat haben? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, in der Region wissen das die meisten sowieso schon. Mhm. Gucken dann auf die Homepage von den größeren Krankenhäusern zum Beispiel und dann finden die Deutsche Krebsgesellschaft Zertifizierungen sowieso, mhm. sowieso. Ne? Mhm. Und dann äh, finden die das oder Jetzt Braunschweig ist eine Stadt mit 250.000 Einwohnern. Klingt jetzt relativ groß, ist aber noch so klein, dass jeder eigentlich irgendjemanden kennt, der irgendwo schon mal gewesen ist und fragt dann im Bekannten- und Verwandtenkreis erstmal.
2: Ja, aber auch sonst. Du, du kennst ja die Krankenhäuser in deinem Umfeld. Also ein Zertifikat wird dir keiner verheimlichen. Mhm. Ähm was sonst auch immer ein, ein Trick ist, aber es ist kein Muss, ist, dass du schaust ein Haus der Maximalversorgung. Das ist nämlich ein, ein Krankenhaus, wo, wo letztlich jedes Institut vertreten ist. Aber wie gesagt, das ist kein Muss. Also da gibt's dann den Bauchchirurg, den Thoraxchirurg, den, die Intensivstation, den Pulmonologen, den Urologen. Das sind sind letztlich die Häuser. MHT, CT. Genau. Und zwar 24 Stunden. Jetzt nicht die nur. Alöse. auf... Und so ähm, da ist alles drin und da hast du ganz sicher alles, alles was du brauchst. Ähm, aber du brauchst natürlich nicht für jede Operation ein, ein Maximalversorgungshaus. Und deswegen, ähm, ich denke, die, die Hausärzte machen das richtig. Es, es wird in der Regel die Diagnose auch nicht in einem Krankenhaus gestellt, mhm. sondern bei einem niedergelassenen Gastroenter, zum Beispiel bei, beim Darmkrebs, ähm, die sind irgendwo und kriegen eine magen darmspiegelung oder ein, ein Ultraschall von der Leber und... Dann hast du schon mal die Magenkrebse, die Speiseröhrenkrebse, Darmkrebs, Leberkrebs, Galle, siehst du auch oft. Also das das kommt, eine Galle ist meistens im Krankenhaus eher tatsächlich, dass, dass da was. Aber oft ist es in der Niederlassung und die wissen ganz genau, wo sie hinschicken müssen. Weil das in Zweifel eh auch ehemalige Fachärzte, Oberärzte aus den Kliniken, aus dem Umfeld sind. Und die wissen ganz genau, wer ist da Chef, wo können wir gut hinschicken. Also da kann man sich. In der Regel schon auch auf, auf sein Umfeld verlassen, auf seinen, seine niedergelassenen Ärzte.
1: Das Netzwerk ist so, dass ein Patient irgendwo andockt, ob das beim Pförtner ist oder in der Kinderklinik oder so, hat Darmkrebs, der muss seinen Weg finden an die richtige Stelle. Wenn das Netzwerk funktioniert, dann ist das auch so. Ne? Mhm. Früher, so vor 20 Jahren, war es anders. Wenn du da mit einem Darmkrebs irgendwo zum Onkologen gingst, ich sage jetzt mal so extrem, dann kriegst du der Chemotherapie. Und wenn er beim Chirurgen auftaucht, dann kriegst du dir eine Operation. So mhm. war das früher. So, Da wurde nicht gefragt, willst du denn erst eine Chemo machen oder so. Da wurde gesagt, nein, operieren ist immer besser. So, zack, waren die operiert. Ne? Mhm. Und die Onkologen haben gesagt, nein, eine Operation ist doch ganz schlimm. Wir machen eine ganz schonende Chemotherapie. Das ist auch falsch. Ne? Das klappt jetzt fast immer, muss ich sagen dass die letztlich doch einen richtigen Weg finden, an die richtigen Stellen. Und da gibt es natürlich auch immer noch wieder Unterschiede. Also beim Chirurgen kommt es auch auf die persönliche Expertise an. Ne? Das ist in der Radiologie zum Beispiel nicht unbedingt so. Da macht die Maschine die Bilder und dann kommt immer dasselbe dabei raus. Beim Chirurgen ist es so, wenn der ein gutes Training hatte und auch geschickt ist, wie ein guter Sportler, wieder dasselbe Beispiel, dann kann der bestimmte Sachen einfach besser
3: aber ich glaube, das Beruhigende ist ja, dass wir jetzt in unserem Gesundheitssystem mal davon ausgehen, dass ich nur wohin geschickt werde von, von meinem Hausarzt oder von wem auch immer und weiß, dass ich bei dieser Person gut aufgehoben bin oder mich diese Person, wenn nicht, weiterschicken würde.
1: Genau. Ja.
3: Dass ich mich nicht komplett selber darum kümmern muss, es ist leider ob, nicht, ich leider ist dahin nicht. und dorthin
1: Es ist leider nicht immer so. Es sollte immer so sein, aber es ist leider nicht immer so. Ne? Mhm. noch mal zu den Mindestzahlen also man muss für Bauchspeicheldrüse neuerdings oder ab nächsten Jahr glaube ich 20 Fälle machen, es waren immer 10 Fälle, wenn jetzt ein kleines Krankenhaus 9 mhm. Fälle erst hat mhm. dann besteht eine gewisse Gefahr, dass die nächste Indikation ein bisschen großzügiger gestellt wird ja? so. Oh Mann. Mhm. das will man jetzt, das ist sicher nicht flächendeckend, aber äh, im das Einzelfall kann man sich das zumindest vorstellen mhm. Also das ist natürlich Was nicht sein dürfte ethisch. das darf nicht sein, auf keinen Fall ne?
2: Und das ist auch das, was jetzt bei bei uns, Esra, das weißt du nicht, ähm, oder da wahrscheinlich kriegst du es trotzdem mit, ähm, was jetzt geändert werden soll durch eine neue Gesetzgebung, dass einfach kleine Häuser gar nicht in Versuchung geraten, äh, um diesen Einfall zu kämpfen und dann einfach operieren, hm. ähm, sondern dass einfach klar ist, dass gewisse Krankheitsbilder nur in gewissen Häusern operiert werden dürfen. Ja, das aktuell ist es ja so, dass es nicht unbedingt jetzt verboten ist. Wie das umgesetzt wird, ist unklar. Das ist eine große Diskussion. Ähm, gibt Punkte, sie sind richtig, gibt Punkte, sie sind falsch. Aber letztlich geht es so darum, für unsere Patienten die Qualität hochzuhalten. Und die ist sehr hoch, aber es gibt
0: halt immer das ein oder andere Schäfchen, das, das, das falsche okay. Farbe hat. Ja. Gut, aber da kommt man auch noch mal zum Thema Vertrauen rein. Und ich kann mir vorstellen als Chirurg, dass die Patienten eventuell nicht so großes Vertrauen haben, weil man hat ja äh, Emergency Room geguckt und Scrubs und was es nicht alles gibt und man weiß ja, also von, <lacht> von, den, von den ganzen Serien und allen Möglichen, dass die Chirurgen die sind, die einfach gerne aufschneiden und äh, und rummetzern wollen und so weiter. Und ich ich kann mir auch vorstellen, dass man als Patient vielleicht gar nicht so große und so großes Verhältnis zu seinem Chirurg hat. Also weil mit seinem Hausarzt, ne, den kennt man, da hat man schon öfters gesprochen. Aber dann kommt man plötzlich irgendwo hin und dann vielleicht zwei Tage später ist es genau dieser Mensch, der einen dann aufschneidet. Also wie wie, wie ist dann dieses Verhältnis zwischen Patient und Chirurg und wie geht man da mit seinen Ängsten auch um?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Es ist richtig, Hausärzte kennen die Patienten seit vielleicht schon 20 Jahren. Denen wird auch alles anvertraut, nicht nur dass die Krankheiten, sondern auch die Probleme mit dem Partner und so. Ne? Das weiß ich. Dann kommen sie zu uns, zum Chirurgen, uns lernen sie kennen mit so einer Diagnose. Und jetzt ist es meine Aufgabe, durch ein vernünftiges Gespräch das Vertrauen zu bekommen. Mhm. Da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Also man kann nicht da im Stehen und jede Minute auf die Uhr gucken und so ein Gespräch in der Situation führen, sondern man muss sich in einen Raum setzen, wo keiner zuhören kann. Ich habe in meinem Sprechstundenzimmer einen Computer mit, mit so Grafiken aus dem Internet, wo ich alles mit Bildern noch erklären kann, was mhm. ich da machen will. Und das Vertrauen kriegt man meistens, wenn man denen einfach die Abläufe erklärt bis zum Schluss. Ja, du hast hier die Diagnose Darmkrebs. Jetzt müssen wir aber noch gucken, ob du Metastasen hast. Das heißt, wir brauchen einen CT von der Lunge. Wir brauchen ein CT von der Leber. Da sind typischerweise streut das dahin. Mhm. So und dann, wenn das alles nicht ist, wenn da keine Metastasen sind, dann reden wir über die Operation und dann wird das so und so operiert. Oder man kriegt zuerst eine Chemo oder Bestrahlung. Das ist wieder so ein Schema durch das Tumorbord. Nach Leitlinie geht man davor und, und wenn die Patienten das alles verstanden haben, aha, jetzt kommt das und das und das und das, dann fragen die oft, Ja, operieren sie mich denn? Und mhm. wenn ich dann ja sage, sind die immer beruhigt, die wollen mhm. dann auch von mir operiert werden. Mhm. Das kann auch ein relativ kleiner Assistenzarzt sein, wenn der sich so kümmert, dann haben die schon genug Vertrauen und das sind oft nur zehn Minuten, 15 Minuten, manchmal eine halbe Stunde, je nachdem, manche brauchen mehr, manche weniger.
0: Und wie ist es dann? Wird dann, also ich kann mir vorstellen, dass dann auch gefragt wird, wie hoch die, die Chancen sind von der Operation oder Überlebenschancen auch und solche Sachen. Wird sowas auch mitgeteilt an den Patienten? Also in Form ja. von die Risiken sind so und so und dann sind es 20 Chance an Mortalität jetzt zum Beispiel. Ist es dann hoch? Ist es niedrig?
1: Also 20 ist extrem hoch, ne? Okay, okay. Da, da gibt es kein, keine Naja, Umgebung. Ich hätte ich, ich
0: mich jetzt dann auf die 80 Prozent konzentriert. Das
2: ist nee, ja, aber
1: 20, das würde ja heißen, dass hier jeder Fünfte stirbt. Das ist ja.
2: Ja, ja da, da ist ja auch die Frage, sorry, ganz kurz, Esra, meinst du jetzt die Sterblichkeit während der Operation oder an der Krankheit? Während der Operation. Das äh, weiß nämlich nämlich nochmal. Dann mit äh, 20 äh, genau, Prozent genau. Dürfst du gar nicht. Ähm, okay, okay. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, dieses Patient ist gestorben auf dem OP-Tisch.
1: Auf dem OP-Tisch stirbt praktisch nie einer. Mhm. Muss man sagen, ich habe das in meinem Leben, ich bin jetzt schon eine Weile dabei. Ich kann mich jetzt an, ich glaube, zwei Fälle erinnern, wo dann eine schwere Lungenembolie oder sowas, also verblutet, habe ich auch noch keinen auf dem Tisch da liegen sehen. Das ist praktisch ausgeschlossen. Ne? Und man sagt auch, die Narkose ist eigentlich die sicherste Situation überhaupt, die man sich vorstellen kann, weil jeder Herzschlag wird abgeleitet, die Beatmung wird überprüft, man macht alle paar Minuten so eine Blutgasanalyse, dann sieht man alle wichtigen Werte und so also da passiert nichts. Und ich glaube, das ist nämlich
2: ganz wichtig, das zu sagen, weil da ja. ist äh, dieses Serienthema ganz, ganz oh, ja, groß. Ja, weil genau. da, da stirbt pro Folge ja mindestens einer <lacht> auf
1: dem OP-Tisch. Und die sind immer völlig ratlos, bei, wenn der Puls schneller wird.
2: Ja, und der Chirurg macht alles. Reanimieren, währenddessen schneidet er noch. Nee, und das, ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, eine große Angst, wenn, wenn jemand eh schon die Diagnose oder die fragliche Diagnose von dem Krebs hat. Und dann hat man noch diese, diese Fernsehbilder äh, im Kopf und denkt sich, oh Gott, äh, komme ich aus dieser OP überhaupt lebend wieder raus? Und das kommt man.
1: Ja, hm? immer. Es gibt nie 100 Prozent in der Medizin und auch nicht 0 Prozent, aber äh, sagen wir 99,99, ,99, so, so in dem Dreh ist das.
2: Was natürlich nicht sagt, dass du nicht an der Erkrankung stirbst oder an, an Komplikationen, die nach danach kommen können. Aber dieses während der Operation sterben ist doch eher eine Rarität. Ja, weil das ist
0: genau das, was man eigentlich auch als Angehöriger mitnimmt. Also dieses diese Zeit im OP-Saal, wo man dann auf die Nachricht wartet und dann kommt der Chirurg raus und sagt, wie es gelaufen ist. Es ist irgendwie so dieses Ding, das man mit sich trägt. Und ich glaube, auch viele Patienten mit sich nehmen vor der OP. Also diese Angst, diese, diese Panik ja, ja. dann auch schon und so weiter.
1: Genau, das ist dann meine Aufgabe, die Patienten vorher schon so zu beruhigen, also so viel Souveränität auch auszustrahlen und dass sie das Gefühl haben, ja, das hat er schon mal gemacht und er weiß, wovon er spricht und das mit diesen Bildchen zeigen und so und so und dann auch die Komplikationen erklären, die passieren können, und dass man die aber auch behandeln kann und das weckt Vertrauen. Und gut, ich muss es natürlich auch sozusagen einlösen, was ich mhm. da versprochen habe. Ne? Mhm.
0: Ich weiß noch, mein, mein Vater hatte Darmkrebs vor 30 Jahren und er wurde einmal von oben nach unten aufgeschnitten. also es geht ihm gut mittlerweile, aber ich weiß noch, dass er damals gesagt hat, und deswegen wusste ich auch schon sehr früh, was ein künstlicher Darmausgang ist, wenn man mir den legen muss, müsst ihr mich nicht mehr aufwecken. Das war so seine größte Angst, war gar nicht dieses, komme ich jetzt da wieder raus oder nicht. Er wollte absolut keinen künstlichen Darmausgang haben. Das war für ihn so das allergrößte. Und ich glaube, solche Ängste sind auch nochmal was ganz Großes. Also neben ja. der eigenen Operation, wie komme ich am anderen Ende raus?
1: Also durch die moderne Diagnostik weiß man das ja schon extrem genau. Also früher, da vor 30 Jahren, also CT gab es noch gar nicht richtig. Jedenfalls hat man da gar nicht viel gesehen drauf. Wir sind extrem genau vorbereitet vor so einer op das heißt, ob die. Und man braucht durch die viel besseren chirurgischen Techniken praktisch gar keinen künstlichen Ausgang mehr. Mhm. Nur wenn, wenn der Tumor so tief sitzt, dass der Schließmuskel mit drin hängt, ne, oder der ist sehr tief und die Patienten sind sehr alt. Wenn man ganz ehrlich ist, sind da viele sowieso nicht mehr ganz kontinent. Und wenn man dann sagt, ich schließe das wieder an, was technisch ginge, würde ich Ihnen aber nicht empfehlen, weil Sie dann inkontinent sind. Und. Mhm. Gut, ne? Und dann macht man halt einen Ausgang. Aber normalerweise, also der Tumor, der kann, sagen wir mal, bis ein, zwei Zentimeter bis an den Anus herangehen und das kann man immer noch wieder anschließen. Also man geht mhm. wirklich runter bis zum Anus und dann würde man vorübergehend vorgeschalteten Ausgang machen, damit das unten heilen kann. Das kann man aber dann hinterher wieder wegmachen mit einer relativ kleinen OP. Und früher ging das alles gar nicht. Ne?
0: Was sind denn so generell die Ängste von den Patienten und Angehörigen, wenn die jetzt zu euch kommen oder zu dir kommen, wenn du mit denen sitzt, wo du denkst, so: ich wünschte, das würden alle verstehen und mitnehmen?
1: Also eine Angst, deswegen sage ich das auch immer aktiv, wenn ich sage, unser Therapieziel ist die Heilung zum Beispiel. Ne? Mhm. Das heißt, das kriegen wir alles raus. Auch die Lebermetastasen, ja, die sind operabel und kombiniert mit einer guten Chemotherapie sind wir höchstwahrscheinlich in der Lage, sie zu heilen. So, das ist schon mal eine wichtige Aussage. Das trauen sich manche nicht zu fragen. Dann haben manche Angst vor der Narkose. Klar, das ist so, was, da ist man komplett fremdbestimmt während der Narkose. Da muss der Narkosearzt sie natürlich ein bisschen beruhigen. Aber ich sag denen dann auch, was ich eben gesagt habe: Die Narkose ist eigentlich eine extrem sichere Angelegenheit. Dann, da kommst du oder kommen Sie auf jeden Fall wieder raus. So und ähm, ja, Darmausgang ist, eine, ist ein Thema. Das stimmt. Ne, manche trauen sich auch das nicht als Erstes zu fragen. Deswegen mhm sage ich das manchmal aktiv, mhm. ich mir vorstelle, das brennt unter Nägeln, aber sie trauen sich nicht zu fragen, weil sie Angst vor der schlechten Wahrheit haben vielleicht. Mhm. Ne? Das sind so die, die wichtigsten Ängste. Oder dass sie irgendwelche Dauerschäden behalten. Das ist auch ein großes Thema.
2: Mhm. Wie oft wirst du gefragt, weil das ist ja auch so ein Thema, der Chirurg macht auf, sieht der ganze Bauch, ist dann doch durchmetastasiert. Und ja. macht wieder zu, deine eine Peritonealkarzinose, die ja. man jetzt vorher nicht auf den Bildern gesehen hat. Alle was? Das, deine Organe sind von so einer Haut umgeben mhm. und wenn sich da kleine Tochtergespulste reinsetzen, mhm. die können Millimeter groß sein. Das sieht der Chirurg, wenn er das aufmacht oder wenn er mit seinen Fingern so drüber fährt, kann er das äh, ertasten. und Das sieht man in den Bildern vorher nicht unbedingt. Wirst du das oft gefragt, Guido? Ähm, kann ja. es sein, dass, dass das alles schief geht oder wie oft ist die Angst da?
1: Nee, die Angst ist eigentlich nicht so oft da, weil darüber reden wir nicht. Wenn man nichts sieht in den CT- und MRT-Bildern, dann fange ich auch nicht an, mhm. über dieses Thema zu sprechen. Fass aufzumachen, ja. Das sind ungelegte Eier, über die man redet, dann hörst du überhaupt nicht mehr auf zu reden, ne? Über völlige ungewisse Sachen. Was wir aber machen bei Magen- und Speiseröhrenkrebs, okay. wir machen vorher eine Bauchspiegelung. Also eine Operation durch die Bauchdecke mit so einer Schlüssellochtechnik, um zu gucken, ob da sowas ist, was Bettina eben gesagt hat. Weil bei Magen und Speiseröhre ist das häufig, relativ ja. häufig. Und wenn die normal essen können, haben Magenkrebs und diese Aussaat, dann ist es leider kein Fall mehr für eine Operation. Hm. Dann würde man die Patienten nur beschädigen durch eine große OP. Und die brauchen dann relativ schnell eine Chemo.
2: Ja. Stell mal vor, dir nimmt mir jemand den Magen raus und es kommt dann hinterher raus, dass, dass es eh schon gestreut hatte und du brauchst ein bisschen Zeit, dich zu erholen, bis die Wunden schließen und bis dann dein Onkologe mit der Chemotherapie anfangen kann und verlierst dadurch eventuell kostbare Zeit. Und da ist diese, diese Spiegelung vorher, die nicht das gleiche ist wie so eine Magen-Darm-Spiegelung, sondern so wie du meint, tatsächlich kleine Schnitte im Bauch und dann gucken wir so Videokameras rein. Und dann kann man auch Proben nehmen. Das, das ist ja. ganz gut, weil dann kann der Pathologe auch schon mal vorneweg ähm, Bestimmungen machen, die uns Onkologen dann wiederum äh, weiterhelfen können.
1: Eine große OP, die hemmt ja auch das Immunsystem. Das wissen wir. Ne? Wenn ich jetzt den Magen rausnehme, dann ist das Immunsystem so wahrscheinlich so zwei Wochen lang stark beschädigt. Und in dem Moment würden sich ja Krebszellen... Wohlfühlen, mhm. weil das Immunsystem die nicht mehr angreifen kann.
0: Entschuldigung, wie kann man denn ohne Magen weiterleben?
1: Ja, das, mit Magen ist es schöner, aber mhm. schöner ist ohne Krebs und ohne Magen. Also man schneidet den Magen raus und das, man zieht dann den Dünndarm da oben an die Speiseröhre.
3: Ah, Das okay. wird schon
1: irgendwie rekonstruiert. Mhm. Ne?
0: Okay, okay. Mhm.
1: Natürlich, so eine das sind Einschränkungen, die man okay. leider in Kauf nehmen muss. Ne? Natürlich ja. ist es mit gesundem Magen am Besten. Und man aus der schlechten Situation äh, macht man dann das Beste.
2: Aber das ist das, was was natürlich die Chirurgie schon zu, zu so einem gewissen Heldenstatus bringt, dass da viel äh rekonstruiert werden kann der Magen die Blase auch ähm, ja der Darm wenn du überlegst was was da für Tumoren auch rausgeschnitten werden wieder zusammengebastelt ähm, an verschiedene Enden wieder angeschlossen das ist natürlich schon was äh, was tolles äh, was faszinierendes und was viele viele Menschenleben rettet mhm. ähm, dass da so ähm, ja dass da so kompetente Ärzte dran sind und ja ohne wären viele Heilungen einfach nicht möglich. Das hatten wir am Anfang schon ja, genau. besprochen. Die soliden Tumore sind einfach nur durch den Chirurg heilbar. Wir Onkologen können nur diesen Prozent X drumherum nochmal weiter reduzieren, die Prognose verbessern oder einen Tumor eventuell operabel machen, wenn er sehr, sehr groß ist. Aber der Chirurg ist der, der
0: die Heilung in der Hand hat. Die langfristige Heilung. Und da will ich auch gleich nochmal die nächste Folgefrage dazu stellen, von wegen Wunder, die da geschehen. Viele von den Operationen dauern ja auch enorm lange. Also wir reden da jetzt nicht ja. irgendwie von mal kurz hier eine halbe Stunde aufmachen, ein bisschen rumsteppeln und wieder zumachen. Wir reden hier von mehreren Stunden. Und ich habe auch mal von Operationen gehört, die zwölf Stunden gedauert hat. Wie schafft ja. man denn sowas überhaupt?
1: Ja... Das wird man oft gefragt, dann wird man gefragt, musst du denn nicht auf Toilette zwischendurch mal oder so? Mhm. Ne? Aber komischerweise muss man nicht. Und wenn man mal müsste, dann geht man eben mal, macht ein Päuschen und geht auf Toilette. Ne? Aber mhm. grundsätzlich ist es so, ja, man steht da dran. Also man hat jetzt nicht den Eindruck, ich muss jetzt mal eine Pause machen, weil man mhm. das Ding da durchziehen möchte. Ne? Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich so. Also manche große Leberoperationen, die dauern zehn, elf Stunden. Das hat mir neulich ein Patient gesagt. Das war, glaube ich, drei Jahre nach so einer sehr großen Leberoperation. Und der meinte dann, ah, sie haben mich elf Stunden lang operiert. Das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Dann habe ich nachgeguckt, das stimmte. Das hatte ich ihm wohl gesagt. Mhm. Und dem ging es super. Ne? Also wenn man das Gefühl hat, es lohnt sich, dann äh, darf die Anstrengung des Chirurgen jetzt nicht ein Grund sein, da aufzuhören. Das ist ja logisch eigentlich. Ja. Aber es, es stimmt, es klingt äh, gewaltig, wenn man sagt, man steht da elf Stunden. Wobei, das ist gewaltig. Ja, die meisten OPs dauern ja nicht so lange. Das ja. ist halt manchmal so. Heute war ich jetzt fünf Stunden, habe für eine Leber fünf Stunden gebraucht. Das ist hm. so für uns relativ normal. Bauchspeicheldrücke brauchst so du fünf Stunden.
3: Hm? Gibt es denn auch irgendwelche Ängste bezüglich, dass eine geplante OP nicht stattfinden kann? Also gibt es irgendwelche Klassiker, dass das was geplant ist und... Aufgrund zum Beispiel von einem Fehlverhalten an eine der OP nicht stattfinden kann oder gut, jetzt zum Beispiel personelle Unterbesetzung.
1: Ja, ja, klar. Ähm, also spontan passiert das gar nicht so selten, leider. Ja Weil man fiebert
3: ja doch dann, wenn man weiß, oh Gott, in zwei Wochen werde ich operiert. Ne, Ich meine, das ist ja schon, man wartet ja dann auch auf diesen
1: Tag. Genau. Sage ich mal. Das ist Und ja Manchmal werden Thema. sie am selben Tag abgesetzt. Mhm. Die, die bereiten sich psychisch drauf vor, planen ihren Urlaub, ähm, reden mit allen Angehörigen und dann kommen sie Vielleicht her auch und sagen,
3: Urlaub, Angehörigen, ja, ja, was auch immer. Urlaub, ja.
1: Und ja, morgen ja. werden sie operiert. Und dann sitzen sie da und dann kommen aber plötzlich vier Notfälle. Darmverschluss, mhm. Magendurchbruch, solche Sachen, die man unbedingt machen muss. Mhm. da muss irgendjemand von den anderen verschoben werden. Ne? Das verstehen die auch. Und wenn es aber mehrmals passiert, dann dann verstehen sie es irgendwann nicht mehr so richtig. Mhm. Aber unser also, Gesundheitssystem ist so, dass das auch immer mehr passiert. Wir haben immer weniger ja. so Valenzen. Ne? Ja. Nele ja.
2: hat gerade, was ich ganz wichtig fand, du hast nämlich gerade gesagt, in zwei Wochen werde ich operiert. Finde ich einen ganz wichtigen Satz. Guido, wie lange dauert es, bis ihr einen onkologischen Patienten einen Termin gibt zur OP?
1: Viele werden Ungefähr. ja verhandelt. Also ich sehe immer zu, dass ich die innerhalb von ein bis zwei Wochen operiere. Tatsächlich. Ne? Aber wenn sie vorbehandelt werden mit Chemotherapie bei Magen- oder Mastdarmkrebs oder so, dann ist das ja geplant, dann ist die Chemo zu Ende und dann wissen wir, wir müssen jetzt mindestens vier oder sechs Wochen warten. Da kann man das alles sehr gut planen und dann wissen die eben schon vorher, dass es nicht zwei Wochen, sondern sechs Wochen sind.
2: Und freuen sich meistens, aber dann in dem Moment auch, weil sie sich von der Chemo ein bisschen erholen können. Ja. Aber ich denke, das ist wichtig zu wissen, was was so realistische Zeiten sind und dass viele natürlich denken, ich habe doch jetzt Krebs, ich bin doch jetzt im Notfall, warum nicht direkt?
1: Ja. Ähm, das stimmt. Ein, zwei
2: Wochen sind natürlich der Horror, wenn du weißt, du hast in dir drin äh, einen Krebs, der operiert werden muss.
1: Das, das ist in der Tat schlimm. Ich habe ja auch schon, ich glaube, fünf Freunde hier von mir operiert am Darmkrebs. Mhm. Und was die am meisten geschätzt haben, ist, ich habe die dann gesehen und am nächsten Tag teilweise operiert. Ne? Und hinterher kam dann so das Dankeschön natürlich. Und was wir am meisten geschätzt haben, dass da, dass wir da nicht lange gefackelt haben. Ne? Sondern wir haben den gleich aufgelegt. Das klappt nicht immer. Also ein primärer Darmkrebs muss zum Beispiel nicht in der Tumorkonferenz vorgestellt werden, wenn keine Metastasen sind. Das ist so akzeptiert, auch von der Deutschen Krebsgesellschaft, die weil es da keine Alternative gibt. Mhm. Ne? Und deswegen kann man die primär operieren. Und in diesen Fällen war das so.
3: Aber in zwei Wochen stelle ich mir jetzt so vor, können einem auch ja noch einige Fragen zu Hause einfallen. Ja. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist ja das ist ja der Grund auch, warum es Yes We Cancer gibt, diese Selbsthilfegruppe, mhm. weil man kriegt eine Diagnose und dann sagt man, ja, du brauchst jetzt noch ein CT, haben wir in vier Wochen. Auf Wiedersehen. Und dann sitzen die Leute vier Wochen zu Hause und grübeln und fragen Dr. Google oder Nachbarn oder Angehörige, die oft ziemlichen Unsinn erzählen. Mhm. Das ist schlimm. Vier Wochen alleine gelassen werden mit so einer Diagnose, ist schlimm.
0: Wie ist denn das mit der Nachversorge? Also hast du noch nochmal Kontakte und wie lange hast du Kontakt mit dem Patienten nach der Operation?
1: Also die Chirurgen, wenn das alles gut gelaufen ist, haben meistens wenig Kontakt. Die mhm. Nachsorge wird entweder von den Hausärzten oder von den behandelnden Onkologen gemacht. Also manche kommen tatsächlich zu mir und sagen, nee, sie haben mich jetzt operiert und ich möchte, dass sie die Nachsorge machen und dann... Mhm gibt es ja festgelegtes Schema von der Deutschen Krebsgesellschaft beim Darmkrebs, auch beim Magen. Und dann wird das abgearbeitet, alle drei mhm. Monate. Und die kommen dann zu mir. Aber normalerweise gehen sie zu den niedergelassenen Onkologen. Ja. Ne, Onkologen. So machen wir. Und wenn dann wieder was auftaucht, dann fängt das wieder von vorne an. Tumorkonferenz.
2: Ja. Neue Entscheidung. Gruppe, ja, Chirurg nein.
1: Zusammen. Jetzt die Leber ist jetzt plötzlich dran. Kannst du das operieren? Ja oder nein? Nee. Dann sage ich. Entweder ja oder es hm, sind aber viele Metastasen, macht doch erstmal eine Schema und dann gucken wir noch mal. Mhm. So läuft das dann. Das
0: heißt, da wird man dann primär schon wieder an den erstbehandelnden Chirurgen zurückgesendet?
1: Ja, genau. Normalerweise ja. Mhm. Es sei denn, sagen wir mal, Darmkrebs wurde in einem kleineren Krankenhaus gemacht, die keine mhm. Lebern operieren. Mhm. Die kommen dann zu uns ins größere Zentrum. Wir operieren Lebern und dann wird das eben dann nochmal neu aufgerollt. Wir haben andere Onkologen oder die Niedergelassenen sind dieselben. Also wir sind ja auch gut befreundet mit den ganzen Niedergelassenen. In den meisten Fällen duzt man sich auch und redet dann viel besser über die Patienten, wenn man ein gutes persönliches Verhältnis hat.
0: Wie oft kommt es vor, dass ihr Patienten habt, wo ihr das Gefühl habt, nee, das geht nicht zu operieren. Das können, wir können nicht operieren. Das, der Tumor liegt schlecht oder das ist ja. was, was, das wir noch nie operiert haben. Wie, wie läuft das dann da ab?
1: Ja, das ist, das gibt es tatsächlich. Zum Beispiel, vorhin hatten wir diese Peritonealkarzinose, was Bettina angesprochen hat. Also der hm. Schummer streut ins Bauchfell. Hm. Dann könnte man operieren, das ist aber nicht sinnvoll. Ne? Der Patient profitiert überhaupt nicht davon. Das muss man dann so besprechen. Da muss man auch mal die Wahrheit aussprechen, hm. was natürlich kein schönes Gespräch ist normalerweise.
2: Oder Gefäße sind vom Tumor ummauert. Der Tumor wächst um große ja. Gefäße rum. Wenn man da reinschneiden würde, kann selbst ein Gefäßchirurg, das Das macht dann...
1: Ja, es gibt schon Situationen, wo man das machen kann. Es gibt zu allem inzwischen Studien. Zum Beispiel, wenn der Darmkrebs unten in den Beinarterien drin hängt, also in den Beckenarterien, dann kann man die schon mit abschneiden und mit einer Prothese versorgen. Das machen wir auch. Sowas können manche kleine Häuser zum Beispiel nicht. Hm. Aber bei, bei, der Bauchspeicheldrüse, wenn das um die Leberarterien herum wächst, dann weiß man, ist es nichts sinnvoll.
2: Oder beim Gallenkrebs ist auch oft das.
1: Eingangs ja, ja. So, es gibt, also gibt Situationen. Situation. Wo, wo es nicht geht oder nicht sinnvoll ist, oder man, es ist unmöglich, den Tumor komplett zu entfernen. Das nützt nichts, wenn man ein Prozent der Tumormasse drin ist, hm. bei, bei den meisten Tumoren. Dann kann man es gleich bleiben lassen.
3: Aber wäre wär das nicht ein Fall, der dann, also das wäre ja eigentlich dann in der Tumorkonferenz so besprochen. Ja, ja. ja. Wird auch so. Genau, genau. Dann, und dann lässt man es. Ja, dann sagt man. Werden okay. die aber nicht zum Chirurgen geschickt, oder?
1: Das Nein, der Chirurg auch ist auch ja drin. dabei.
2: Ja. Das sagt also dann der Onkologe dem Patienten oder auch der viele Patienten wollen es dann nochmal vom Chirurgo hören. Beziehungsweise, mm. das sind oft
0: Situationen, wo dann tatsächlich Patienten nochmal zu einer Zweitmeinung in andere. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also liegt es dann am Patienten da weiter, sich eine Zweitmeinung einzuholen? Oder werdet ihr selber auch aktiv gehen, oder dass du zum Beispiel irgendeinen ja. anderen befreundeten Chirurgen anrufst und sagst, du, ich habe hier das und das, weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du es dir mal anschauen? Was hältst du davon? Also, ja. also steht ihr da auch im Austausch?
1: Ja, natürlich. Also ich habe überall in der Republik Freunde. Mhm. Die meisten Sachen operiere ich tatsächlich selber. Aber es gibt ein paar befreundete Chirurgen, die auch jeweils eine sehr, sehr gute Position haben. Und zum Beispiel einer ist Chefarzt an der Charité und der andere ist dann Chefarzt in Hamburg und im größeren Haus und so weiter. Wenn die bestimmte Sachen eben häufig machen, die insgesamt selten sind, solche Chirurgen sammeln dann praktisch die Hälfte der Republik auf. Und mhm. die haben dann wiederum, diesen Fall häufig. Ja, Solche Sachen gibt es. Zum Beispiel, als ich hier neu war in Braunschweig, da musste ich mich erstmal etablieren, da habe ich bestimmte Gallengangstumoren zurück in meine alte Heimat Charité geschickt, weil ich gesagt habe, die haben die beste Expertise überhaupt. Ich kann das zwar technisch auch operieren, habe ich ja auch immer gemacht, aber das Ganze drumherum, was ich eingangs mal gesagt habe, ne, da in, in Berlin, da weiß ja die, die, die kleinste Schwesternschülerin, wenn da irgendwo Galle aus dem falschen Schlauch rauskommt, ist das nicht gut, weil die das mhm. eben dauernd sieht. Und hier war das eben am Anfang so, das war schwierig. Da musste ich alles, alles, alles selber machen. Mhm. Deswegen habe ich dann solche Fälle gleich weggeschickt. Das hat keinen Zweck. Da ist einfach die Qualität dann besser.
2: Das wieder zeigt, dass in der Medizin häufiger nicht nur, es ist einfach keine One-Man-Show, sondern es das gehört ja. ein ganzes Team dahinter. Von, von der Pflege, Intensivpflege, Wundpflege, die Ärzte, die Assistenten, die die, die
3: Visiten machen. Mhm. Und ähm, eigentlich auch Professionalität ausstrahlt, wenn man sagt...
1: Richtig. Ja,
3: das kommt gut an. Also dass es keine keine Schwäche genau, ist.
1: Genau, das wurde, das wurde anfangs, ja. als ich hier neu war, wenn ich die Leber nach Berlin geschickt habe, nicht als Schwäche gesehen, mhm. sondern als Größe. Mhm. Das tatsächlich, das war jetzt gar nicht das Ziel, was ich verfolgt habe, irgendwie groß zu wirken, sondern die Patienten mussten halt richtig versorgt werden.
0: Also wir könnten natürlich über das Thema jetzt noch zwei Stunden weitersprechen, aber wir haben schon eine ganze Stunde hier gesprochen. Guido, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hättest du gerne, dass alle Betroffenen, alle Patienten wissen, mitnehmen, irgendwelche Homepages, die du gerne noch mal teilen willst. Du hast gerade noch mal über Yes for Cancer gesprochen, was natürlich ja. super ist für alle in der Zeit zwischen Termin und Operation.
1: Nee, das, das ist eine, eine ganz wichtige Homepage. Ich bin mhm. ja auch selber sehr engagiert da und kommuniziere auch mit Völlig fremden Patienten, nicht nur mit meinen. Nee, sonst, ähm, ja, also wenn wenn eine Behandlung ansteht, sollte man sehen, dass man Vertrauen zu seinen behandelnden Ärzten hat. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich mir auf jeden Fall eine zweite Meinung holen. Ja, das vielleicht so.
2: Nochmal ganz, ganz ja. kurz äh, zur Vorbereitung. Jetzt hat der Patient ja zwei Wochen Zeit in der Regel, wenn er Pech hat. <lacht> Es kommt ja immer mehr, dass man auch sagt, je, je sportlicher, je fitter die Patienten in eine Operation reingehen, desto besser. Zwei Wochen sind jetzt natürlich, da wirst du deinen Lifestyle nicht geändert kriegen. Ja. Aber ähm, sagst du, Patient soll sich eher schonen und ruhig machen? Oder sagst du, Patient soll schon anfangen mit der Umstellung vom, von seinen Lebensgewohnheiten? Sag, Viele sagen dann, ja, jetzt kann ich ja meine Packung Zigaretten am Tag weiter rauchen, ich werde ja eh bald operiert.
1: Ja, aber speziell beim Speiseröhrenkrebs sage ich, die sollen bitte aufhören, auch zwei Wochen vorher lohnt sich das, weil eine der wichtigen Komplikationen ist eine Lungenentzündung und die Raucher kriegen das einfach viel häufiger und die kann so schlimm sein, dass die auch mal lebensbedrohlich sein kann und ich gebe denen immer so ein Atempusteding mit, mit diesen Bällchen, wo man die Luft einsaugen muss, dann sage ich, ihr trainiert jetzt bitte jede Stunde zwei Wochen lang zur OP.
2: Ne? Also macht es Sinn, dass unsere Patienten das ja, ja. Ähm, ihren Chirurg fragen, gibt es was, wie ich mich speziell auf die Operation vorbereiten genau. kann?
1: Also Sport ist auf das jeden Fall gut, das, das befürworte ich immer.
2: Und wenn jetzt jemand etwas dicklich ist?
1: Ja, in der, abnehmen.
2: Zeit,
1: in der Zeit wird er nicht viel Gewicht verlieren können. Also normal weiter essen. Normal weiter, aber ein Atemtraining ist auf jeden Fall gut. Und da, viel da spazieren kann man tatsächlich, gehen. Viel spazieren gehen da kann man tatsächlich auch eine Menge erreichen. Es gibt ja sowas wie Prähabilitation, das ist nochmal ein extra Thema, dass man vor der OP mhm. äh, sich fit macht.
2: Genau, das kommt jetzt immer mehr. Also, das wird jetzt, ja. das wird jetzt uns in, den, bei, in der Onkologie eventuell nicht so, weil wir natürlich ein, ein Zeitfenster haben, aber bei elektiven Erkrankungen kommt es, glaube ich,
1: naja, die doch, wenn die, wenn die in die Chemotherapie reingehen, dann haben die ja mindestens. Ja, das ist ja
2: eh. Aber ja. Ja, bei uns, wir, wir sind ja, ja. da ja schon dran. Aber wegen, vor den Chirurg, vor den Operationen meinen wir. Ja, ja,
1: ich, ja, klar.
2: Vor, den, vor Je den dringender, den desto
1: weniger kann man das machen.
0: <lacht> Vielen Dank, würde ich sagen.
1: Ja, danke. Ja,
0: danke schön. Ja. Professor Dr. Dr. Guido Schumacher, Chirurg vom viszeralonkologischen onkologischen Zentrum für Darmkrebs, Pankreaskrebs und Magenkrebs am Klinikum Braunschweig. Danke, Guido.
1: Danke an euch allen.
3: Vielen Dank.